0: Hello， 这里是 Perry 副作用 p a r a s i d e Fact。Hello， 大家好，我是 Perry。呃、uh, ，经过了一两周的，应该说是梅雨季吗？就是常常下雨的天气，虽然这样比较凉爽，不过一直下雨嘛。那从这周开始，好像都是晴天。然后突然发现，哎，六月到了。那六月下旬好像是端午节，端午节一过就是真的夏天了，就不知道今年会呃有多热这样。那不过今年气温好像没有那么早开始变热，好像稍微晚一点这样子。现在也是大概平常有超过三十度了，不过晚上可能没有那么热，那还不错。所以呃，我觉得到了夏天。也、哎、不知道大家过得怎么样。那今年因为那个疫情的关系，所以很多事情都有很大的变化。那刚好我这次录了这个日本留学的一个系列，结果呢，上次的 Podcast 我有提到说，呃，就是今年的日本留学试验就是停办嘛，那个笔试停办，那怎么办呢？这个笔试为什么？因为一年有两次哦，那为什么这一次？这么重要呢？因为他是当成呢，我之前讲过，你要去日本留学，申请日本留学，呃，的那个交流协会的长期留学生的奖学金的，怎么讲？当初他初试就是第一次的那个关卡，那结果他这个笔试停办了，那那那,那怎么办呢？该不会日本留学试验这个奖学金也停停发一年吗？那真的是影响很大，很多人要去日本留学。可能就没办法去哦，因为经济因素的关系。呃，之前呃我说过，这个笔试是当做他的第一关嘛，先把那个可以至少，因为报考人数其实蛮多的，他会利用这个笔试先呃淘汰掉刷掉一些人，那至少确保你有基本的那个语言能力，或是对日本的那个理解能力，因为他有考个，我记得是综合科目嘛，就考日本的地理啊、历史啊之类的。那你如果是报考人文科系的话，你可能都会报考这一科。啊、呃，计划停办。那正当大家不知道该怎么办的时候呢，我记得上周还是上上周呢，呃，那个日本教育协会就试出了一个消息，就是呃他有新的考选的办法，不需要那个日本的学试院的的成绩来当做那个笔试。所以我觉得，哎，那是不是来录一集让大家知道一下？呃，现在的状况是怎么样？好了，因为其实今年真的是很特别，因为疫情的关系。OK， 所以我们今天呢，呃，其实录音的前半部会是在聚集在聚焦在这个他新的考试办法，因疫情的关系。那后半部呢，我会谈一下。我们录了前两集，那这已经是日本留学相关的 Podcast 第三集。我一直想讲，应该要先讲的，不过。还是想跟大家聊聊为什么要出国留学，那又为什么要选择日本呢？这个事情应该是在呃留学之前就要先想清楚的事情，要不然你去了之后，嗯，就会比较多成本，或是有不适应的状况出现哦。我想后半部会跟大家聊这件事情。那首先，我想从那个今年的那个考试办法开始哦。刚讲过那个日本留学试验笔试就不见了嘛，就停办，那怎么办呢？就很有趣，他直接呢，呃，我先跟大家讲一下以往的那个甄选的办法，就你参加笔试嘛，成绩出来之后呢，呃，他就依照你的成绩去设定那个标准差，他们叫偏差值啦。那你某个偏差值以上，你过了你就可以进入他们的呃奖学金的考试这样子。那奖学金进入之后，不是不是代表你就可以面试，没有的，你还是要交书面的资料。那我讲过吧，就是你的呃研究计划、啊，还要写一些你个人的相关的资料啊，然后你为什么想去日本等等等等这样的东西要交过去。那然后他们再从这样子的书面审查里面再淘汰一批人，那剩下的才会进入呃他们的面试的关卡。那、啊、结果今年因为没有了那个笔试哦，所以呢，他们决定那个新的那个简章，招生简章呢，他们就应该不是招生简章啦，奖学金那个甄选的办法呢，他简章就说，因为没有笔试嘛，所以你直接怎么样，把你的呃书面审查资料直接寄过去，就跳过了笔试的那一关哦。那我跟大家讲一下他这一次的那个。怎么讲那个办法好了？申请的办法，申的资格是什么？它的条件是什么？这样子，那呃，我就按照他的那个简章来讲好了。他的他会写嘛？那个オオボシャのシカクオヨビジョガン，好几条。那其实很大的部分都跟以前一样啦，只是这边只有一项不一样。那我还是一项讲好了。第一项是你要是台，你有台湾国籍，就是如果你有日本国籍的话就不行，双重国籍不行，这样子。然后呢，你在二零二零年四月一号开始呢，你要去就是以这个时间点为止呢，你在前几年都你都要要几乎就是你要在台在台湾生活，对，你不能说我是在日本，我有我有台湾国籍，可是我在日本出生长大，他这种人就不行。对，那第二点是说你要在大学或是专科学校，就是什么学院之类的以上，呃，学习这就可以。然后像那种什么去学日本舞蹈啊，什么歌舞伎啊，学什么传统技术那种，那个那个就不能申请这个东西，那是比较属于技术类的。那这比较学术类的这样子。然后第三点是年纪哦，你在二零二一年的四月一号的时候，你要三十五岁以下。那还有挂号，就是一九八六年四月二号以后出生人才可以来报名。接下来第四点就是说你。到日本去念书的时间呢？呃，你要提出你的那个，你在台湾先有那个你的大学毕业的，呃，毕业证书或是毕业证明这样子。然后呢，你要在二零二一年四月以正式生入学，或是二零二一年的九月或十月，就是明年，都是明年啦，以正式的正式生的身份入学，或者是说呢，你是在二零二二年的四月。以二零呃二零二二年的四月以正规课程的那个学生入学，然后呢你在前一年就是明年的四月呢或是九月呢以研究生他们叫做非正规生，或是在二零二一年四月或是九月十月以就是希望你可以获得奖学金这些人啊好像很复杂、啊、没有啦就是很简单啦你就是二零二一年明年的四月或是九月或十月入学的。都可以，不管你是研究生还是研究生，你都可以申请这一次的那个奖学金的真试哦。那重点不在这里哦，重点在哪里呢？重点在于，呃，他还有说很多啦，什么在第五点，第五点是什么呢？他说呢，不是每个人都可以申请的，而是呢，你除了以上四点，五，你要满足这些条件以外呢，第五点是呢，你要之前有报名。就是要考那个日本留学试验，第一次的日本留学试验， 2020年6月21号，原本是在6月21号在台北要考试的，日本2020年度的日本留学试验第一回，那你申请你要申请完成，就是你有什么，因为我今年不知道，我不知道有没有那个准考证啊，因为不考了嘛，可能就没有发了，没有寄给大家。不过你至少要申请完成，你才可以来申请这次的日本交流协会的那个奖学金。如果你之前就没有申请要考这个考试，你这次也不能够寄资料过去了，寄了还不收，这样子。OK， 这是很重要的一点，就是你要报名完成。OK， 再来还有什么？你要什么积极学习日语啊，然后对日本的事情关心啊，然后你到日本之后呢，你也可以呃怎么讲？你也想要去多方的了解，深入了解日本，然后呢从事在日本从事研究，然后可以适应日本生活的能力这样。这 ，of course，OK，、okay, 在第七点，你去日本的时候呢，你一定要，你一定要有留学签证，你不能用其他的官方签证，用其他的工作签证过去，他不发奖学金给你，因为是讲学讲学生嘛，所以你必须要有留学的身份这样子的签证，要是讲，要是那个留学。然后第八点就是，啊、呃，这还蛮有趣，你的身心状况呢，要能够，呃，能能够在日本的研究所里面毕业。就是啊、呃，应该说毕业，应该说学学习吧。嗯，你在日本研究所的学业呢，你的身心状况要能够负担。呃，这个该怎么说、欸？我也不会说。就是可能有些人身体状况不好，或是精神状况不好，他就不让你去。在第九点是跟男生比较有关系、欸，你要呃服完兵役，或者是你你有那种不用服兵役的证明。那如果你申请的时候你兵役还没结束，譬如说现在你还在当兵，那可是你呃是明年才要去嘛？所以你可能今年底就退伍了，那也那你也可以申请。所以你去之前，你都一定要那个，呃、你要有提供证明，说我什么时候可以那个退伍这样子。接下来还有什么？嗯 ，OK， 就第十点，他可能就是说你毕业之后啊，或是回回了台湾之后啊，他有些要注意做那个问卷调查，或是有。日本的那个台湾交流协会呢，他有办很多的那种活动啊，你可以积极参加，然后帮忙帮助呢台湾跟日本的交流，有贡献的人，这当然了，就是如果当然可以去啊。如果在台北，那我我住北部嘛，那如果在他也有在靠高雄也有办一些活动，那这我就比较少去。所以就是当然，大家也会去吧，我想，就是他的那个申请的资格。然后呃，他申请的那个到之后呢，他付的那个奖学金的那个期间，他都有写啦，其实很清楚。就是如果你是明年四月去日本的话呢，如果你是以研究生的身份，就是旁听生的身份，就是不是正式学生的身份呢，那如果是明年四月去的话，他给你一年。那如果是你是九月去的话，那可能就是是剩下七个月；如果是十月去的话，就剩下六个月，就是半年。这是研究生的，那那你研究生如果考上了之后呢，他当然继续会发给你嘛。正式生如果是硕士班就是两年，如果是博士班就是三年，就非常容易，就这样。总之你如果是按照他们的呃日本的入的一般入学的时间是四月的话呢，呃硕士你要考硕士，你要进去当硕士学生的话呢，你就是一,一，如果你是研究生一年。那就两年硕士，所以总共可以拿三年，从明年四月开始。那如果你是比较晚去的话，就是会少几个月嘛，大概就是这样子。那如果博士的话呢，再多加一年就是了，就非常其实并不复杂。那我觉得比较呃关键的是呢，啊、哦，对，奖学金的额度，呃、哦、这个我也好久没有看到概多少钱呢？他这边写的是每个月的奖学金的额度哦，那我觉得对学生来说是可以生活了。没办法存什么钱，也没有办法怎么赚大钱，但是就是可以生活，因为日本的生活费就大概是这样子。呃，他的那个每个月给多少钱呢？如果你是非正规生，就是研究生，也就是我说的旁听生，就是半年或者是一年之间让你去准备考试、适应日本环境的，然后学习学习日语、精进日语的这个这段时间呢，他给你呃一个月给你多少钱啊？十四万三千元。那然后呢，你如果考上了。那个硕士的正式的那个学学课程的话呢，变成硕士生了，正式硕士生呢是一个月是十4万四千，哎，多一千块，我不知道为什么。那如果你是博士课程，你考上的是博士的话，就是十四万五千块，哎，我记得是以前是比较多，哎，就是它好慢慢在减少。对，那他还说呢，你在特定的地区，某些地方可能生活费比较贵，他会加几多给你。每个月多给两千或三千这样子，那我不知道我以前没有收到加急，因为那边我我我那边不是首都圈，所以我那的地方不是首都圈，所以就没有拿到这样。那他有个弹书，就是说如果你休学，或是你长期都没有去上课缺席的话呢，他就不会发给你奖学金啊。顺便跟大家讲一下，他怎么知道你有没有休学？他怎么知道你有没有那个缺席？你缺席，你没有去上课，学校怎么会知道呢？因为你如果是念硕士班，或是念那个博士班，老师其实，嗯、呃，你顶多就是你课不过嘛，修的课没有拿到学分，或者是，而且特别是博士班，其实没什么课，老师怎么知道你到底有没有在日本有没有去上课呢？老师会知道，可是学校不知道啊，奖学金的那个单位他也不知道嘛，除非老师去去跟他们报告，可是应该老师没有那么闲，那么有空，因为这是你自己申请的，老师其实也不会怎么样，他怎么知道？呃，你要每个月去领奖学金的时候呢，我记得我以前的那个大学，你每个月有两次签名的时间，你要签名，你下个月你才能拿到。我忘了是当月还是下月了。你要签名，你那个月要签一次名，你才能够拿到奖学金。对，要不然就就下个月就没钱这样子。对，所以呃，一个月两次，因为说你可能一次忘记签了，还有下一次机会这样子，就还是利用这样子才知道你有没有去。有没有去上课，在不在学校？所以很多，呃，就是拿奖学金的台湾学生就会，呃，譬如说暑假的时候，然后回台湾比较长一点时间，就是可能就月初的时候签个名，然后赶快回台湾两周或三周，然后等下个月要签名再去签就好了。啊、嗯，如果你没有签名，你可能就是那个月就没有奖学金这样子。这个就，呃，是他得知你如何，呃，有没有在学校，有没有在日本的一个方法了。这、就是奖学金的额度哦。那这一次的申请的时间呢？呃，为什么先来讲？因为已经开始了，从6月8号， 2020年的6月8号开始，到呃七月8号，一个月左右的时间，就是一个月。你要把资料寄到那个日本教育协会在台北的事务所。那我想这次应该很多人报名那个日本留学试验哦，所以我想他们审查的时间应该会拉比较长一点哦。这个应该很多人记，以以前的话是用那个日本留学试验的笔试当做筛选的第一关嘛，就会筛掉蛮多人的。那他们再再来挑，用挑完之后再用书面审查，再来那个筛选嘛。那这次少了那个笔试，所以我猜他们应该会收到非常多的那个书面资料，所以呃是希望大家还是早点早点准备，赶快记呃，不要到最后一天这样子。毕竟这都是好准备的东西，就是今天的前半部关于那个，因为疫情的关系，所以日本留学试院取消了。那的新的一个甄选日本，就是教育协会的长期留学生的奖学金的甄选办法，新的甄选办法跟大家讲一下。那后半部我想聊一下，呃，为什么要出国留学这件事情？为什么要留学？有必要吗？这其实蛮重要的，啊、嗯，因为很多人，我觉得如果因为大家身边人都出国了，好像出国很好玩，出国很有趣，那就好像一定要去这样子，大家都这么做，那我也要去。这其实有时候会后悔啦，哦、嗯，那怎么说？我自己讲一下我自己好了。为什么我当初想要出国留学？其实我念书的时候，大学的时候，从来没有想过要出国留学这件事情。那我自己是本来是念理工科系的、哦，然后呃，但本来就对人文科学蛮有兴趣的。那刚好我在我念那个学校，他啊对，对我以前是念那个物理学、物理的，然后。就是说，怎么讲？我们学校可以选择第二外语吗？那很多人都会选英文。那我们学校还有其他的语言的选项，那还有德文啊，等等等等，还有法文吧之类的。那我选了日文这样子。那我那时候选日文的理由是，觉得日本文化在台湾好像很常见到。当然，英文啊，美国文化也是。所以台湾最大的两个外来文化就是美国跟日本嘛。那英文，我想说，我们从小学到大了，我想学学一些不同的语言，就学日文好了。那日文好像很多汉字啊，然后很多漫画、动漫啊，或是一些流行文化都非常的盛行，所以我觉得应该蛮容易学的吧？也许，那学之后发现其实没有点点难度，不过也学出兴趣，然后我就申请了呃双主修日文系。那我后来有顺利把它修完，不过课真的很多。我把它修完了，所以就是会对日本有比较多的一些了解。那语言能力也训练比较久这样子。然后我后来呃，去念的那个物理的硕士班，那发现其实自己对于做怎么说呢？念物理学、念物理这个东西呢，我觉得学习去读它有很多有趣的地方啊，量子力学、啊、量子物理啊、天文啊、流体力学啊等等等等，我觉得都蛮有趣的。只是。要自己去做研究，发现自己好像并不是那么喜欢待在实验室里面。对，要真的待蛮长、蛮久的时间，那就是另外一件事情呢？就是你去学习跟你自己去做研究是两件不同的事情。那我发现自己似乎没有这么喜欢做这件事情。那当你没有这么喜欢做这件事情的时候，你的效率会降低，因为你就不想做嘛。对，所以那我也觉得我在那边自己的能力，呃，因为又。就是那么的喜欢，然后自己能力也觉得也没有非常的在那个领域并并并不是非常好发挥哦，所以我觉得是不是我可以呃做些别的事情呢？毕竟呃如果你在我那个年代就是两千年初期的时候你是念理工科系的话，那我想那时候是台湾的科技新贵的年代，就是说大家都是毕业之后理工科系很多就会跑到新竹嘛竹科，对。所我我的大学同学大很很大一部分都是在新竹，他们现在都在新竹这样子，就是进入科学园区当工程师，对，就是有很多奖金啊，然后配股啊，那时候啦，现在比较少，现在是奖金。对，那其实收入会蛮好的啦，虽然还真的蛮辛苦，很累，要就是轮班啊，长时间工作啊，但是薪水真的是跟其他行业比起来是非常稳定，而且呃也比较好。但是我自己就觉得、呃，我不是这么喜欢这样的生活，对，就是可能念书的时候是在 lab， 在实验室，然后进公进了那个公司之后，去主课之后就进就进 fab， 就是工厂里面的实验室就是一样。那我可能比较喜欢沟通，那其他的一些呃怎么说，思考一些人文学里面的一些问题，我想自己好像比较有兴趣一点点。那如果你大家应该知道你有兴趣的事情，就会做特别起劲，那你会做特别好。对我后来就发现，其实我自己对呃文学文化方面比较有兴趣，那刚好是利用我有双主修日文系，我日文的能力，那我后来我就跑去我的那个硕士班没有念完，我念了一大概一个学期，就决定要跟老师说，呃，我要我要我要休学，我想先去当兵。我那时候也没有学着想说我要就是去日本留学或什么的。我只是想说，我先当个兵好，先想一想自己该怎么做，然后就在等兵单，兵单就一直不来，又休学等兵单，兵单不来，那我就想说，好好考好看那个日本，就是日文系的硕士班，我念念看，考好看好了，我都已经有念完他们日文系的双主修了，我有日文系的学位，考好看吧，那我就考上了，所以我就去念了日文系的硕士班，那我当然是主修文学了。所以念了之后也蛮有兴趣、啊，那念完之后就去当兵。那时候也没有想过要不要出国留学哦，因为毕竟出国留学对我来说，就是它是需要你自己投资很大的部分。投资什么呢？除了经济的问题以外，就是你出国念书，呃，不管是美国啊、欧洲还是日本，就是学费都比台湾贵，生活费也比台湾贵，然后你还要投资很多的时间出国，然后适应。这都、就是一呃，怎么讲？对于自己来讲是很大的投投资跟付出。我其实没有想过。那后来当完兵之后呢？那想想到底要是去工作好，还是去念书呢？那后来我想好久，后来还是决定，呃，试试看好了。如果考得上奖学金，就是我刚说的那个日本叫学协会奖学金。然后可以考得上学校的话，那表示也许我有机会，也许是可以试试看的。那我就去了。那。但是我去的时候，我是确定自己对于这个领域我是有兴趣的，而且我觉得我是可以达到某一种程度的发展，我自己愿意去做，当然是蛮累，要花很多时间。哦，然后还有一个另外一个重点是，我那时候想自己真的喜欢吗？真的想要做，愿意为这样子的呃研究啊，或是这个领域去做这么多的付出吗？你自己真的想要做这件事情吗？那我记得我那时候在在台湾的时候啊、哦，我去念那个日文系的硕士班的时候，我那时候其实就觉得，嗯，我应该想要做研究，做文学文化方面的研究，我觉得我自己蛮有兴趣的这样子。那自己也发挥的还算可以。比起我在物理系那边，我觉得念的时候很有趣，念物理学会。但是我觉得好像研究啊，对我来讲有点远了，啊、嗯，我发挥的不是很好。所以，这个第一点是要先，呃，要去留学之前要先了解自己啊。这个我想台湾的教育里面好像不太鼓励我们去做这件事情，就是反正你就把东西背一背，提那个题解题解一解，然后就去考试就好了。这件事情哦。所以我大学的时候其实蛮常思考我自己到底要做什么事情的，想了很久，也苦恼了很久。那所以我就比较早开始知道自己适合，或者是说。知道自己不适合做哪些事情，或是不善于做哪些事情，那你,你我是使用消去法，这样子就会渐渐的删掉很多你自己自己做不到的事情嘛，那会慢慢就是缩小你的范围，你就知道自己做什么事情会稍微擅长一点。那有的人对于数字就非常灵灵敏敏感，他可以很快的就是找出一个方向。那有的人对于抽象思考就非常的拿手。就很快看到一个方向性这样子，每个人都不太那有人就很适合去沟通，所以这个真的很重要。你要先了解自己擅长什么事情。呃，那我其实遇到很多的朋友，他们都非常聪明。非常聪明的意思是呢，他们其实不太需要，或是没有机会去探索自己到底适合，或是自己想要做什么事情，而是呢，因为他他们都很聪明。所以做什么好像都有一定的成绩，考试也考得很好。那你想在台湾考试考得很好的那些学生都会去哪里？如果是人文科系，就是去当法律，去法律系嘛，想要去当律师。那如果你是第二类组的话，就是去哪呢？就是电机系嘛，对，就是电机系，对，就是台大电机系这样子。那如果是第三类组呢？哇，那更不得了，就是医科嘛，就去、是、当医生。所以在台湾的观念就是，你考得好，你就是这三种。那其他的呢？似乎好像比较少，对不对？就会让怎么讲？反而你越聪明，你就越没有时间，或者是你越忘记了要去思考、去探索自己到底喜欢做什么样的事情，自己想要过什么样的生活。这真的是对于你要不要去留学有很很大的影响。如果你有真的思考过这件事情的话，到日本去之后。我想要要去日本，或是要出国留学，也是你深思熟虑之后做的决定，那就比较不会后悔，或是有一些适应不良的状况发生。这也不一定啊，但是会几率比较小。所以真的是第一件事情，你要问为什么要留学，有什么必要的时候，你要先想想自己是什么样的人，自己适合什么样的事情，自己想要做什么样的事情，想要过什么样的生活，那再来想那留学这件事情。对你来说，是不是帮助你达到那样子的生活的一件事情？如果他可以帮助你达到你想要过的生活、你想要做的工作、你想要做的事情，那当然，当然就是 yes， 就去吧，就很有必要。那如果留学只是因为大家都去，然后大家都在 In s t a g r a m 或是在 Facebook 上哦，留学的学生都是会 p 一些照片啊，什么美食啊，那所以啊，你也很想去。或是好像留学生很厉害，呃，这就我想去的时候，很多人会后悔，就是因为这样。毕竟留学跟旅游是不太一样，这我待会再讲好了。那所以第一个问题，为什么要留学？它的必要性，你要问问自己是什么样的人，想要过什么样的生活，想要做什么样的事情。那留学是不是可以帮助你达到这样的目的、这样的目标呢？如果可以的话，你就去；如果不行的话，那你要好好思考一下，不要留学，有没有其他方式？可以帮你达到这样的事情。OK， 这是第一个问题。那第二个问题是关于呃、哦，我这个这个系列是讲日本留学嘛，所以你一定要问个问题，问自己一个问题：我要去留学，那为什么要选日本？对不对？那很多人的理由是因为他的专业领域可能是做材料的，或做什么的，做光电材料或什么的。或是做某些领域，那我这个我就不知道了。每个领域都不太一样，那可能日本在这一块非常的先进，因此就选日本，这是非常专业的理由 ，OK 的。那但是很多人，呃，选的理由可能是另外一种，可能是对觉得他有其他考量，也不一定对或错。而他的其他考量是说呢，我出国留学如果我去欧美，那离台湾好远哦、喔，还有很很久的时差，他觉得。不喜欢，或是文化太不同了。他觉得日本在都在亚洲，很近，要回来也快。然后日本好像也是个先进国家。然后呢，因为你知道台湾人最喜欢出国旅游的国家就是日本嘛，就去、是、日本旅游。那所以日本对台湾有个非常正面的一个形象在，就是食物很好吃啊，然后很安全啊，然后很干净啊，有效率啊。这都没错，这是对于日本的印象，都有很好的印象。但同时，我想它会形成一种很，呃，叫做什么既定框架，在看日本这件事情。什么叫既定框架呢？嗯，那就是说，呃，你在成长过程中啊，第一次接触到的事情，那因为那时候还小，你就会把它当成一种理所当然的事情。譬如说。呃，我讲一些个日本的事情。我之前好像讲过了吧？就在日本，呃，譬如说老师和学生啊，一群人去吃饭的时候，或是一起做什么事情的时候，有吃吃喝喝的时候呢，呃，日本女生女性呢，就会开始很自然的开始，呃，整理桌子啊，开始做一些服务的动作，倒酒啊，拿筷子什么的。那日本男生就会很自然而然就是什么都不做，就是接受他们的服务。我想这个在，这个是很明显的，就是性别不平等嘛。那在日本这是非常普遍的状况，因为从小就是这样，觉得见怪不怪，就应该是这样。那对我一个外国人来讲，台湾也有一种，也也是有点性别不平等，不过在这些地方比日本来的平等一点，没有那么严重，所以我会觉得很奇怪。这就是既定框架，你会觉得就就是这样子。那我们对日本，台湾人对日本有什么样的既定框架呢？那我刚刚讲的那些，呃，日本旅游啊，然后日本怎么样，的形象怎么样传到台湾来，这个既定框架还蛮严重的。什么叫严重呢？因为大家都对日本有非常正面的形象。哎、呃，我不是说日本很不好什么之类的，而是大家呃，光看日本的。那个眼光呢，都透过什么样的管道去看日本呢？那最近这十年来，可能因为廉价航空的兴起，所以去日本旅游的人很多。那他们就大家就会分享照片啊，然后吃到的东西啊、美食啊、风景啊，所以很大的程度上都是透过旅游的这个行为，以及他旅游这个行为所反映出来的形象。那日本就是什么？日本什么代名词？就是美食嘛，有礼貌啊。文化很很有趣啊，很风景很美啊，然后就是很，就是基本上都是正面的印象比较多，而且好像在日本那个2011年那个东日本大地震之后，台湾人又捐了很多，这应该世界第一的捐款吧，然后所以导致呢，也是导致好像又导致怪怪，就是让日本人突然发现台湾的存在，突然发现台湾的存在，因此对台湾人的印象非常的好，所以你知道。因为我们跟中国人都一样，都讲中文嘛 ，Mandarin， 所以其实很常被误认为是中国人。但是只要你说你是台湾人，那在日本很明显的，他们对于台湾跟中国的印象是不一样的。那这不是我造成的，或是我在这边呃随便说的，这个大家自己去试试看就知道了。<笑>呃、对，是是不一样。那为什么不一样呢？这个是。关于日本人怎么看台湾跟中国，那台湾人怎么看日本呢？所以我在这里想讲的是，我们都透过旅游的行为或旅游这些行为所引申出来的一些，呃，怎么说，影像、画面、照片，去看日本。那事实上啊，还有其他管道了，譬如说日剧啊，或是日本流行文化、啊，或是漫画、啊，去看日本。但日本其实并不是只有这些面向。所以这些形象旅游，或是动漫，或者等等的流行文化所带来的形象，和你去长期要住在那边的人所面对的事情是不一样的。所以大家觉得去日本留学好像很好啊，很好啊，好棒啊，就是好像听起来好像是跟好像是在日本长期长期的旅游一样，其实完全就是不是，就差很多这样子。毕竟你在那里留学，其实世界在世界各国留学都一样。你在那里是生活，你有你要做的事情，你要读的书，你要做的研究，你还要打工，然后你有生活的压力，你有上课的压力，你有研究上的压力，很多的压力会一起来，那就会把你那些呃原本的一些光环，日本的光环，日本美好的那个泡泡都挤破。我不是说去了之后那些食物就不好吃不，还是很好吃，只是呢，你去一两周。你就很舍得花钱嘛？反正就是来旅游的，就是要花钱。跟你在日本要生活，你每个月你有你的预算，你总不能每天都吃大餐吧？那你不是到月底就饿死吗？所以这是一件非常重要的事情，你要搞清楚你是去那里长期的留学或是工作，而不是旅游而已。这差别差很大，这样子。啊、呃，所以我是会建议大家，如果你想要去日本留学或想去哪看看的话呢？呃，你可以先尝试有那个 working holiday 嘛，就是打工度假，就是一年，或者是你去想要增进自己的语言能力，那你有一些经济的能力的话呢，你当然可以去选择短期的去念语言学校学日语。那语言学校课其实也没有到非常的,的怎么说那么重嘛，就学日语而已。那你也可以去利用那个时间去看看日本的生活到底是怎么样。短期的可能三个月、六个月都好，要虽然讲短期，不过我是建议啦，至少三个月到六个月以上更好。你就可以了解到这个日本这这边是什么样的社会？对，那那怎么说？要说日本的阴暗面嘛、黑暗面嘛，也嗯，应该说啊，对台湾来讲，台湾因为毕竟是多多文化，对不对？就是有客家又有。闽南的族群啊，然后还有原住民啊，那这近十几二十年来，又还有东南亚来的新住民啊，所以我们对于嗯外来者其实就见怪不怪嘛，所以大家都说台湾人对外国人很亲切嘛，但还是有歧视啊，所以东南亚很歧视嘛，然后对欧美就很对，你知道讲英文嘛，就非常的哇好棒棒这样子，我想这也是一种歧视啦。所以大家还是要自己检讨一下。那那日本会呃，我想会更加严重啊。对台湾有的，他们会更严重这样子。然后台湾人在他们心目中呢，要不是2011年那个巨大的世界第一的捐款，让他们重新发现了台湾。呃，我想我们就是东南亚，在他们眼中我们跟东南亚人没有什么差别，或者是跟中国人没有什么差别这样子。那是什么意思呢？大家可以去尝试体验看看这样。OK， 这是那个为什么要选日本哦？大家想一下，为什么要选日本？这件事情有有专业的理由，也有呃经济的理由，对，啊日本学费比欧美稍微便宜一点，对，然后还有呃时间的旅的理由啊，或是社会啊，社会是日本算是蛮安全的，对，在欧洲或是美国，呃最近美国在因为种族歧视的问题嘛，就很各地都在呃暴动啊抗议啊这样子，所以。就会比较混乱一点点。那加上美国的疫情还没结束哦，日本也还没结束呢。日本好像最近东京又开始有疫情出现这样子，所以大家要考虑清楚为什么要选日本。那你这样子去国外念书有什么样好处跟不好的地方呢？这是我接下来想谈的。你得得失是什么？你可以得到什么？那你又失去什么？你真的要想清楚。因为你付出的并不是大家会想啊经济能力，因为你要花很多钱嘛。除了钱以外，你真的要付出很多的时间，好几年在国外，那你就没有在台湾，你会失去什么，对不对？然后还有精神，你要花很多力气去适应另外一个文化、另外一个语言。那我先讲一下得好了，得到什么？我觉得第一点很简单嘛，就是你独立生活能力嘛，而且你是在国外独立生活能力。这如果你在台湾，当然你到其他的县市去念大学啊，你当然可以获得一定的独立生活能力。但是在台湾呢，嗯，怎么说？第一点是语言都一样嘛，文化也没有差到太多，对。所以其实，呃，没有那么那么大的成长啦，我自己觉得。哦，那要怎么讲？而且台湾的那种外外卖或是叫做。外食文化非常的呃方便，其实你在台湾你不用自己不用煮饭，你到处去吃什么自助餐啊、便当啊，而且种类非常的多又好吃，然后又不又不是很贵，所以对于就是自己生活那你不会做菜的人来讲非常方便。那在日本呢，他们的外食文化也很发达了，也很好吃。但是如果你是在那里生活的话，那你每天都外食的话，呃。除非你的经济能力非常的好，那你当然可以吃到很多各种不同的料理，都 OK 的。但是你如果是一般的经济能力的话，你每天要吃外食的话，连日本人他们自己人都受不了吧？因为实在是这样会花费很多，比较多一点。对，那如果你只是一般的经济能力去那里留学的话，你每天都要外食，你能吃的你的选择就非常有限，就是什么吉野家那一种的。就就是可能那几那类的几家，你很容易就吃吃腻了，而且日本调味料不像台湾有这么多样嘛，所以你很容易吃腻，所以你就势必要自己做菜。我就跟大家分享一个小故事好了。我记得我刚到的时候，哦、呃，其实我会做菜，自己会做菜。那我就想说，那我去做自己做菜好了，买一些调味料自己做菜。就到那个日本的超市啊，那像买肉啊、买菜很简单嘛，就是你其实不用看名字，就看样子大概知道是什么东西，那你会知道它的日本是什么了啊。常看常看到的东西的时候，后来我就想说啊，我想做个勾芡好了，得到才会饭。那你也知道，烩饭勾芡需要什么太白粉吗？我那时候一瞬间突然想到，哎，太白粉，对、啊，太白粉日本叫什么？想不到哎、欸，我刚到日本，而且我在。我其实我在台湾也没有买过太白粉，因为家里都有。那太白粉要买也很容易买到。那在日本，哎，那是什么？而且那个太白粉就白白的嘛，就看起来就跟面粉其实一样啊，你也不知道到底是是什么。我就是想半天想不到太白粉是什么的的的,的日文是什么，我就不知道找半天找不到，我就跑去去跟店员叙述。啊，就是白白的，然后是粉状的，然后就是煮了菜会变糊糊的。我就讲半天这样子，然后才终于他才带我去太白粉那个地方。对，光这个事情就知道你要买到太白粉都有点复杂。那太白粉日本叫那个 katakuri go， 它是中文的汉字，汉字写片栗粉啊，就一片、两片、三片那个那个片，然后栗就是那个栗子的栗，片栗粉这样子。那翻成中文叫做素薯粉，它是一种素薯这样子，对，跟台湾好像不太一样，不过都是拿来没有味道，就是勾芡用的。就是我觉得这独立生活能力啊，然后还有什么？你可以获得什么能力呢？我想一下，哦，对，沟通能力。沟通能力好像听起来大家都有，对不对？但是这跟语言能力有关系，这我待会再说。就是什么叫沟通能力？除了语言以外哦，呃，我讲两个例子好了。我记得我好像在那边第二年还是第三年的时候、啊，我去一家那叫什么蛋包饭的专专卖店，然后跟朋友去吃，吃完我们要去唱歌，很开心这样子，都都台湾的台湾人、台湾留学生朋友要唱歌，结果呢，我们吃一吃嗯那个位置啊，我们位置刚好坐在那个他餐厅的旁边，餐厅的那个厨房旁边。就吃一次呢，就是不知道为什么从厨房的方向有水喷出来，喷到我的朋友身上。然后我突然就觉得，哎，发生什么事？为什么有水喷出？来，而且不是一点点，是大量的水喷出来，这不可能发生嘛！而且那间店我去过大概两三次，我也不知道为什么，就是有水喷出来。那我就我就望着那个服务生说，哎，到底发生什么事？然后他也就他就一副不敢说话的样子，眼睛就是看着我。那我就看着厨房里面是怎样，到底发生什么事情？为什么会有水泼到我朋友身上？那我们在在事情发生前，我们都是在聊天嘛。那大家都台湾人，我们当然讲中文嘛。那我不知道这是到底发生什么事情，我就问他们说，到底是发生什么事情？这是,是怎样？为什么会有水喷出来？你们要不要解释一下？是意外吗？还是怎么样？没有人出来解释。然后服务生也吓到，因为我非常严肃的在讲这个事情，因为我当下觉得是不是因为我们讲中文，他们听见了，觉得就是我们很吵吗，还怎么样？那你告诉我们，我们可以小声一点。其实我觉得也还好，但是就突然水就泼出来了，那我当下的姿势是蛮蛮想发作的，就是到底是怎样？啊、呃，这很莫名其妙的事情。那到现在我还是不知道发生什么事哦。对，那。那我也了解到这跟店员没有关系，因为那店员是个日本女生嘛，就她就她她也吓到了。对，那我没有大小声，我就默默的把饭吃完。她没有来跟我解释，没有来跟我们解释。那我想说，大尾华唱歌，我们不要把气氛打坏了。算了，我就默默地吃完，默默把钱付完。嗯，我也就嗯，就再也不去那家店了。对，那家店真的是莫名其妙。对，这是。那如果你不会日文的时候，你要怎么办？你没有？沟通能力，你不知道怎么处理，难道就默默的吞下吗？这件事情真的是让我觉得，真的是沟通能力很重要。我就真的是跟店员说，发生什么事，你们可以出来解释吗？哦，可以有人出来解释发生什么事吗？为什么会有水泼出来呢？对，就没有回应。他们也嗯，完全就是零回应。但这跟那个服务生没有关系，所以。就算了，啊、嗯，我也不想怎么样。对，不过这让我体会到，就是你真的要知道怎么处理这个事情，你才有办法获得回如果你连日语都讲不出来，没不知道该怎么跟他们说的话，其实你就是白白被歧视了。就是这样，这件事蛮重要的事情。那还有另外一件事情哦，这还蛮有趣。这是，哎、欸，这什么时候发生的？好、啊、像是去年发生的吧。我待蛮久的那时候。就是我在日本呢，呃，我念的那个大学，我在我那个所在的城市啊，其实还蛮多山坡的。那我在之前都是骑自行车，那后来真的是受不了，我就你也知道，台湾人就喜欢骑机车嘛，我就就是买一台二手的机车这样子，是那种呃威士牌，就还蛮可爱的，蓝色的威士牌的机车。那我就骑骑骑骑骑骑骑。那有一天呢，我一般都是骑我住的地方到学校，就是其实没有很远，就还好。然后我那一天，呃，就发生事故。那为什么发生事故呢？是我骑比较远，我要去那个入境管理局换我的签证。那骑比较远嘛，然后刚好那条路是比较大的主要干道，车非常的多。然后那天早上好像就车很多，就是走走停停，走走停停。那就跟大家讲一下，我那个车是手排车，我不知道大家知道这种手在，它是比较旧，有点像古董车了，就是手排车，在那一二三四档要一直换。那如果塞车的话，我就是要一下加速一下停，一下加速一下停。其实一直手排车很累啊，对于那个走走停停的那个状况、啊、路况的时候很累。然后因为大家都开的很近，结果我就。不小心好像要过一个平交道，那个平交道就会有点凸起嘛，所以我就必须要吹，比较吹油，油门处要大力一点点，然后换挡来不及，然后前面刚好又停停住了，结果我就一不小心就是轻轻的撞到他的那个屁股上，<笑>就没有什么大的事故，就是砰一声，那那那就撞到人家了，哇怎么办呢？然后就赶快停到旁边去，他也停到旁边去，然后他就觉得哎、欸、怎么有人撞他这样子？那其实并没有非常。大的事故就是我的车的那个车车轮上面有个那个罩子嘛，就稍微那是铁的，就稍微凹进去，然后它的后面那个那个那叫什么车子挡板也稍微凹进去一点,点这样子，不过就是已经凹进去了，看得出来，很明显的凹进去了，所以就没办法。那那我前面那个是那个人他开的是公司的那公公车公务车嘛，所以他就只好就一定要去报报到保险公司，所以一定要报警嘛。要立案这样子，他办法处理，所以我们就哦天哪、啊，我们就开始报警，就是哦 o、OK, k 我正在日本第一次发生这种事故，那他幸好我已经是待比较久了，大概呃该知道该怎么处理这个事情，就警察就来啊，就跟他说明事项然后一样验证的那个呃驾照啊、身份证明文件啊等等等等等等等等，然后反正就是要要立案嘛，就是要报到警察局去就对了。然后后来因为没有人受伤了，然后也没有也没有什么就是危险驾驶啊，也没有什么喝酒，什么都没有，就是不小心的，就是轻轻的撞到一下。所以因为他的公司需要保险来理赔嘛，那就我们就要去要怎么讲，就要和解啦。我们俩就要谈那个那个赔偿金嘛，就是要怎么怎么样那个化解这个酒小小的事故这样子。那因为他们是那是公务车、欸，也不是他个人车，所以就是。但是因为我撞了他嘛，我就要赔偿他们的修理的费用这样子。那我就前后去了大概两三次吧，去他们公司里面去跟他们谈，然后要写那种类似和解书的东西，要全部用日本写，就是有点像法律那种用语的那种东西的。那,那当然都有些范本可以参考，那就我就参照这样子的流程，又把它跑完了，就是和解谈了几次，然后赔偿金多少钱。然后啊，我还送了那个一点小小的礼物给那个人，他被我撞到了嘛。花了他很多时间、啊，这样子吓到他了。不过我们谈的时间还就是去了几次，谈起来还蛮怎么讲？因为他也知道我是台湾人，那他那我也我也不是那种完全就是无法沟通的人，就是、语言上也是可以沟通的，而且还蛮顺利的。那那对于赔偿的金额，当然是我负责全部赔偿嘛，因为是我撞他嘛，因为他他也没有什么责任嘛，所以。那在我们这样子呃讨论和和解的过程中呢，哎、欸，好像也怎么说，有点交情的感觉。那我也买了一些礼物给他，一些什么鲜贝啊、饼干之类的，嗯、呃，聊得起来，好像也变成朋友。结果他还有一次还。就是结束之后，这件事事情结束解决之后，他还说什么？他附家附近有个很大的寺庙，很很历史很久。说你有空可以来，<笑>可以去看一下，说可以带我去之类的。我后来没有去，刚好我朋友来找我，我就没有办法去。对，就这这件事情，对我来讲还蛮怎么说？有有有趣的啦。就是你在一个在国外发生一个事故，交通事故小小的交通事故，然后我还可以交交交交到交到朋友的感觉，那觉得还蛮有趣的。这就是，呃，我在那边学到了一些呃沟通跟处理事情的能力哦。那这个事情当然会牵涉到就是语言能力，你到底要怎么样？那我之前的那个 podcast 也有讲到说，呃，你至少要有 N two 或是 N one 以上的日本日日文能力嘛。不过我还是想跟大家讲一下，那其实只是一个考试，考试归考试，那实际上的使用是另外一回事。这。中这中间的那个差距其实蛮大的，就是大家要好好想清楚这一点。那我自己因为在台湾已经呃用日文写的硕士论文了，所以就是有一套我的当时的一个日语的沟通的方法能力，但那是非常的怎么讲粗糙，非常的基础的东西。那但是至少有一套是可以沟通的，但然很简单、很粗糙的一套。我自己也会常用到的一些句型啊，我该怎么表达我自己的意思啊？有一套，那这一套一定要有。你去日本差办法跟人家沟通嘛。那我到日本之后呢，我这一套东西就一直在进阶进化，就有第二套、第三套进阶版的我的跟日本人沟通的方式啊、呃。除了那个语言能力外，还有你要怎么去让日本人了解你在想什么？毕竟台湾人的表达方式跟日本的表达方式。如果都用日语的话，其实还是不一样的，说明的那个顺序是不一样的啊，所以这个这个还是要学习啊，这是我所谓语言是很综合的语言能力这一点。而且呃还有一点，大家很常会 care 说啊，你日语说的像不像日本人这样子？关于这个问题呢，要怎么说？我觉得发音很重要，你至少要让对方听得懂你讲什么嘛。不过日本人都是以日语。就是母语者嘛，他们对于日语的掌握力当然会很好，所以你讲有一点不标准，他们其实大概知道你在要讲什么，没有关系，你不用百分之百的就是要完全像日本人，我觉得这也不必，老实说也不必，对，因为再怎么样我们也无法变成日本人。当你你想要去日本移移民到日本，规划成日籍日本籍，我这我没有话说，你可以朝这方向努力。但我个人是没有这样的意愿的，这样的愿望，所以。我觉得我要求的，我自己对自己要求的目标，嗯、呃，是能够有效率的沟通，友善的沟通，营造一个适合沟通的气氛的这种能力，我想人家就够了，因为他们也知道我是外国人，对，其实并我不并不会要求自己说一定要完全就像日本人，而且就算是日本关东腔跟关西关东东京腔，东京跟关西腔又差很多。呃，很明显的，还有九州呢，对不对？这个各地的其实还是有点不太一样，所以，哦、呃，大家不用那么执着了。老实说，这种事能不能够有效率、友善的沟通？再来是社交能力，之前我讲过了，我觉得日本人的那个人人人际关系跟台湾不太一样，以及他们对外国人的看法，各个国家就对台湾人的印象跟对其他国家人的印象又不一样。所以，呃，这也牵涉到，因为毕竟你是到一个你谁都不认识的地方嘛，谁都不认识的国家，所以你要重新建立你的社交圈，这也是一个挑战。特别是日本人人际关系比较远远一点点，他们觉得是礼貌，不想打扰你的生活，就很远，太远了。对，那你导致你很难一时半刻很很难在短时间内交到朋友，这个一开始蛮辛苦的、嗯所要想一下，然后呢，还有一个是哦，对了，国际化的能力，你可以得到一些东西。变日本是，如果你是在东京啊，或是关系圈，其实蛮多外国人的哦。那你会产生一些你面对不同的文，你常会需要面对不同的文化以及想法。那你要怎么去应对这些想法、文化，然后去合作沟通呢？这是一个国际化的能力，不过这个是看每个人的、啊，每个人就是有些人就是不喜欢嘛，就会就是可能沉溺在自己的世界里、自己的生活里，那他也没有去跟大家有什么样的交流的话，那这方面的能力可能培养起来就没有效果，没有那么好。所以以上我刚刚讲的什么语言能力啊、国际化能力啊、社交能力，其实这是互相有关联的，都是要自己去呃参加一些活动，自己去举办一些事情活动，你才会。呃，和大家交流，然后才有机会，这些能力才会成长。那如果你只是呃，就在自己的课业里面，完全在自己科研的话，那另外的部分你可能就没有时间去发展嘛。那我就会觉得蛮可惜的。你都出国了，对不对？当然，其实出出国念书很主要一个一一个一件事情就是你的专业能力。你去念什么东西嘛？对不对？你去如果是念呃化工材料。我是念物理，我念电机、电子，或是念什么东西。你这个专业能力，你没有怎么讲增强、增进的话，那你出国念书的目的就很大部分就没有达成嘛。你这方面做到了，再去往外扩展。讲到我，就是提到我刚刚讲的一些其他的语言能力啊、社交能力啊、国际化能力等等等等。我想这是比较。怎么说，适合的一个做法啦。自己自己的那个本业要顾好、啊、真的。那我想提一个，那我自己做的是日本文化、日本文学的研究。那所以怎么说呢？用外语其实是有优势的。我一开始觉得用外语去表达是我的劣势，怎么讲劣势？我的缺点，因为没没办法百分之百的表达你的。你想讲的话嘛？你想讲什么嘛？讲不出来嘛？可能我用中文讲有十的话，我可能用日语讲，一开始可能只有五，可能只有六，表达到五成六成而已，剩下讲不出来，无法那么流畅的表达。但是随着时间这样过去，那我语言能力慢慢的增强，增强之后呢，其实我表达力越来越高了。那同时我也发现，呃，我用。我的母语在表达的时候，跟用日语表达的时候，那个对于你想表达事情的距离感是不太一样的，真的非常的不同。那反而因为母语呢是你在成长过程中常使用的语言，因为它跟你太贴近了，它会跟你的情绪会比较接近一点，某些字会感动你。那日语的话，对我来说是后后来才学的语言，所以它跟我的情感连接没有这么的近。会稍微远一点点，所以某些字哦，或者某些表现，你在中文可能说不出口，或是不想说，但是你如果换个语言，用外语来说，就会很容易就说出来了。大家想看，大家想看。那其实最最简单的是，什么时候情感跟语言的距离？什么什么紧密？好像很抽象，对不对？很简单的是，呃，不跟大家跟问过日本？日本跟台湾，日本有脏话吗？台湾有没有脏话？台湾脏话很多，对不对？就是那种骂人的话很多，对不对？很多种，对不对？但对日本人来讲，呃，日本人的,的,的那种骂人的话就很简单，就是就是马路野狼嘛，就是这是最严重的，就是你这个笨蛋、笨蛋这样子，就是这么这么这么简很简单的东西。那在你对日本人念骂这个白咖肉就已经很很很凶了，或是叫你去死就很凶了。那对台湾来讲，就嗯哦，那又怎样？就是好像嗯。那个不觉得如何嘛？不觉得怎么样？<笑>对，就是语言跟那个情绪，因为你骂人家的时候是很激烈的情绪嘛，对不对？大家想一下，脏话骂人的话都是很激烈的情绪在跟语言做结合的。那因为日语离我们比较远，所以你觉得骂了也不怎么样，对不对？但是如果你用中文骂的话，那就你就很生气嘛，对不对？啊，大概就是这个意思。那我用外语思考的时候呢，我会比较。因为他离我比较远，所以我会比较不带情绪，反而比较远的去思考一些事情。哦，这是一个后后来才想到，这是一个好处。哦，有时候日本人自己讲讲讲一讲讲讲，他就会心情有点激动，情绪就会上来。那有时候就不知道他到底想要表达什么。那对于这种我们外国人来讲，其实不太会发生，因为毕竟比较远一点，情绪没那么容易被勾起来。有时候会有，但是没有那么的强烈这样子。我想这是用外语思考的一个优势哦。那给大家参考一下。那今天录的有点长，对不对？呃，最后一个问题就是很多人都会想，你去日本念书，那你是要毕业之后你是要留在日本呢？还是要回台湾，或者你要再去别的地方呢？这是个很大的问题，对不对？呃，这个也真的没有标准答案啦。这就回到一开始的问题，就是你为什么要留学？那前提是你要先了解自己嘛，对不对？你想过什么样的生活？你想做什么事情？如果你想做的事情，你想过的生活，留在日本可以达成，那么你就留下来。当然有有需要付出的代价嘛，譬如说跟家人很远啊，对不对？或者日本的生活其实压力很大，对他们压力很大的，工作时间很长的，那个文化不知道你能不能够就是习惯，对，所以。大家想清楚，那如果你回台湾可以达到你自己想要做的事情，你想过的生活，那当然就回来。或者这两个地方都不行，你想再去别的地方，啊，去澳洲，想要去法国，想要去德国，想要去美国，才能达到你想要做的事情，才能过你想过的生活，那那那就去吧。但同时你要衡量你要付出的代价，你要付出的那些东西呢？你愿愿不愿意去去去付那些代价？这样子。那你自己做不做得到？因为其实你要换到一个新的地方，都是很辛苦的，都要付出很多的努力。那希望大家都可以呃，怎么讲，能够过自己想过的生活，然后可以朝自己的目标前进。那这是今天我跟大家分享留学这件事情，呃，我自己的想法啦，然后。如果大家有其他想法，就欢迎就是到那个 Apple 的 po d c a s t 去给我评分，五颗星、四颗星啊都可以了。然后在下面给我留言，看大家什么想法。然后啊，对我的 Instagram 那个 Perysidefact P E R Y S I D E F F E C T， 那我每一集都会放一张照片。对，你可以到那边留言，告诉我你对于这一集的想法，或者是希望我之后讲一些。呃，你想听的，我能够讲的啦，我我讲我我不知道的事情也没办法乱讲，所以讲一些你跟我反映一下你想听什么东西，也许我可以做一集来跟大家聊聊看。然后呢，跟大家讲一下，我接下来一两集可能会呃访问我的朋友，在美国念书的朋友，请他们聊聊看在美国留学啊、呃、是什么样的感觉呢？和大家分享，请、哎、大家敬请期待。那我今天录到这边，各位，拜拜。